0: Kinov er den første og eneste antimobbe-entusiasten i Norge, som ser på arbeidet mot mobbing fra alle tenkelige vinkler. Et sjakkbrett. To spillere. Begge har forberedt gott godt og er klare. Men det har to forskjellige strategier den ena har förberett hele schackpartiet och spelar det oavsett vad motspelaren gör den andre har kun förberett olika öppningar och justerar sig så efter motspelarens val och spillets utveckling vad tänker vi om akad disse to strategier och effekten av vär av spelarens val nej då vi ska ikke snacka om schack idag men knytte det till vad det mot mobbing och orsaker klart vi kan snacka om det välkommen till Kins episoder i dag tenkte jeg vi kunne snakke om strategier i arbeid mot mobbing og mobbesaker. Tre spørsmål, sånn helt i starten. Hvilke strategier velges på hvilken måte og fra hvilke fagområder kommer de? Hva skjer når strategi ikke åpner og effekt? Finnes det noen løsninger, eller må det være noe galt med eleven eller foreldre da? jo et ha av strategier å velge mellom i ulike deler av arbeidet og i saksprosessen og ut fra hvilken rolle en har. Kanskje enda viktigere enn selve strategien er innstillinger eller strategiholdninger som vi inntar i møte med mobbesaker. Hva mener jeg med det? Jo, sammenlignet med opskrifter. Som du godt vet, kan opskrifter komme fra eget og andre fagfelter, så være mer eller mindre kjente og eller forståelige. De kan bruke slavisk, Delvisen enn og helhetlig. Uansett, hver gang en oppskrift benyttes, vil det være flere forhold som virker sammen. Og det er jo fordi det ikke er matoppskrifter vi snakker om, <laughs> men oppskrifter i møter mellom mennesker. Oppskrifter lærer benytter i møter med barn for eksempel. Vi utspilles i en kommunikasjonssituasjon mellom en voksen och barn alene, eller i elevgrupper, eller klasser med opp til 35 elever. Oppskrifter benytter i møtesituasjonen i sakspanninger vil utspilles i kommunikationssituationen mellan privatpersoner og fagutøvere fra flere andre instanser. Altså fra tre til ja, sånn 14-15 møtedeltagere. Spørsmålene vi kanskje bør stille oss mye oftere enn det vi gjør i dag, det är for eksempel. Spørsmål 1. I hvor stor grad velges strategier som er treffende for situasjonen? De tenker at det kunne være et godt spørsmål. Det har ju noe med hvor mange oppskrifter en har inne, altså som en behersker da, som en kan velge fra, som et repertoire, ikke sant? Og så er jo spørsmålet hvor slavisk en velger å bruke, bruke strategin som velges. Og er det en, en oppskrift som... Vi kanske inte behärskar så gott så har vi en tendens att välja och bruka ting helt slavvis. Akkurat som når vi lagar mat faktiskt. Oavsett vilken information som fremkommer, håller vi oss då till den eh som vi har valt helt slavvis eller delvis utifrån vad som sker i situationen. På andra si og så vidare. Här kan en gott tänke är att Sittat eh, Selvfølgelig ut fra det som skjer Han fører seg til en ut fra det som skjer Men det kan ikke helt sikkert at det stemmer så godt I hvert fall ikke etter hvert som sak og trekker ud i tid Og hvis en velger en treffende strategi i den grad graden hensiktsmessig for oppgaven som skal løses For vem er den strategisk? Er det for skolen? Eller for barnet? For det offentlige? eller privatpersonen, foreldrene, og så videre. Spørsmål 2. Og så tror jeg vi må våge å stille spørsmålet. I hvor står grad beherskes oppskriften? Hvis strategin er lært på kurs og tilhører et annet fagområde, for eksempel helse, da, kan det jo tenkes at skolen ikke behersker strategin så godt, at oppskriften feiltolkes og dermed brukes på måter den ikke er tiltenkt, eller det mangler noen hensyn, eller som jeg sa i start, at den velges slavisk. For det tredje, Kanske kan den også være seg bevisst egen dagsform for i vanskelige menneskesituasjoner kan jo det ha en særlig betydning, som i mobbesaker, og særlig jo mer komplisert og langvarig han blir. Disse spørsmålene da, de stiller seg jo ikke i selve møtesituasjonen selvfølgelig, <laughs> viser vi barnesamtaler eller i saksbehandlinger. Og det er jo derfor den holdningen som vi har, både du og meg, har i ryggråden barn, som det gjelder her, eller barn generelt, eller deres foreldre, eller fore, eh, foreldre generelt. Men också til de andre yrkesgrupperne involvert. Alle disse er relevante og reflekterer over i forkant av menneskemøtene, tenker jeg da. Sånn helt ærlig, selvfølgelig. For hvor bevisst er vi holdningen vi kommer in med i møter, i saker, når ting slettes ikke gå på skinnet, når vi står på det likevel ikke fungerer, og så videre. Får du betydning for synet vårt på barnet? Er barn som utsetter andre for mobbing slemme eller onde? Er barn som utsettes for mobbing pusslinger? Er foreldre bare vanskelige? O har de andre instansene involvert null niks å tilføre skolen? Er det kun skolen som vet? Klart, dette er satt veldig på spissen, men ser du hvor jeg vil? Om innstillingen vi har til de vi skal møte og hjelpe ikke er treffende for rollen vi har, jobben vi skal gjøre og oppgaven som skal løses, kan strategin være laget av guld, men det spiller ingen rolle. Strategieholdning och bevisthet om egen strategiholdning är allså kämp relevant imar besakker. Kanske viktigst, viktigst såtes sånn slutt er vad vi gör med distansen mell om vår uppfattningar barnnet situationer och utförringar O vår egne voksne uppfattningar? Som hjelper, som jo skolen er i gjenopprettingsarbeidet i kjølvann og mobbing, er det fare for å redusere barnets subjektivitet og i saksbandinger å redusere foreldre til noe lavere enn et medmenneske som er likeverdig. Når det gjelder om for barnet da, så kan strategi velges litt som når en tegner et kart før av setterenget. Det er jo ikke så lurt. Fördag kan en ju fort på mig. Det som har effekt är gjor att barnmöttes av et solid kompetente vane som makter och se och lytte,å så hämnte fram opskrifter. Teorier och strategier på kristo ochtversver andre et som det synes relevante till det konkrete barnets så tanker och adferd. Akkurat att dette barnets subjektivitet. Dessverre så ser jeg alt for ofte at det motsatte skjer. Både barnet og deres foreldre blir objektivert, som det heter, fordi det er ubehagelig å stå i disse sagene over tid. Det skaper større avstand mellom skole og hjemme enn hva sunt det er. Og det tingliggjør både barnet og deres foreldre til noe inhumant, altså ikke menneskelig. Kanskje blir vi alle til tide og litt for opphengte i strategier, i diagnoser, i teorier, som har følges til punkt og prikket. Men etter i dag, så håper jeg at også du er enig i at vi heller kan ha gått da og se dem som kjennetegn i stedet. Og jo vi behersker disse kjennetegnene, desto enklere er det å velge hva barnet eller deres foreldre trenger. Og så justere etter hva som virker positivt for barnet i mobbesaken. Du vet sjakkspilleren som jeg snakker om innledningsvis. Den ene som flytter i tråd med sin forhåndsbestemte strategi uansett hvordan den andre flytter. Og den andre som har en åpningsplan, men avventer å justere seg sin motspillers valg och spillets utvikling. Ikke sant? Det är så åpenbart hva som er lurt i sjakkspillet. Kanskje kan det samme være i mobbsaker. Väl, jeg kaster ut en rekke spørsmål i dag, du, du, Reflekterer. God uke!